0: Hi und guten Morgen, Janis Kamesin hier von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 17. Juni und wir sprechen heute unter anderem über den Wahlkampf vor der Bundestagswahl, warum der besonders hart, besonders schmutzig geführt wird und was das eigentlich mit den USA zu tun hat. Los geht's aber mit den Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. Der Corona-Impfstoff der Tübinger Pharmafirma CureVac ist nicht so wirksam wie erhofft. Dem Unternehmen zufolge habe das Präparat einer Zwischenanalyse zufolge nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47%. Prozent. Damit hat der Wirkstoff die vorgegebenen Erfolgskriterien für eine Zulassung nicht erfüllt. US-Präsident Biden und der russische Staatschef Putin haben nach ihrem Treffen gestern eine positive Bilanz gezogen. Die beiden vereinbarten Gespräche zur Rüstungskontrolle und zur Cybersicherheit. Zudem sollen die jeweiligen Botschafter wieder auf ihre Posten zurückkehren. Biden kündigte an, er werde auch in Zukunft Menschenrechtsverletzungen in Russland ansprechen. Es sei aber in dem Interesse von niemandem, einen neuen kalten Krieg zu beginnen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Annalena Baerbock in
0: biblischem Kostüm wie Mose mit Steintafeln unterm Arm und davor in dicken Buchstaben die Message, warum uns Grüne Verbote nicht ins gelobte Land führen. Diese Werbeanzeige der neoliberalen Lobbygruppe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist Ende vergangener Woche sehr prominent bei mehreren großen deutschen Medien erschienen, darunter auch bei Zeit Online. Also ein sehr persönlicher Angriff auf eine Spitzenpolitikerin kurz vor der Wahl und damit nur ein Beispiel dafür, dass der deutsche Wahlkampf sich immer mehr den Werkzeugen bedient, die man sonst vor allem aus den USA kennt. Das sagt zumindest Annika Brockschmidt, freie Journalistin und US-Expertin. Hallo Annika. Hallo. Hallo. Annika, wo siehst du denn gerade diese Parallelen zwischen Deutschland und den USA?
1: Ein Beispiel ist da der Umgang von Politikern mit ihren politischen Gegnern. Also wir sehen beispielsweise gerade im Umgang mit Annalena Baerbock, dass dort gerade sehr auf persönliche Angriffe gesetzt wird. Das war bisher auch eigentlich eher unüblich, die deutlich schärfer ausfallen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und man hat eben schon den Eindruck, dass der ein oder andere Wahlkampfstratege den Blick über den Atlantik geworfen hat und festgestellt hat, diese republikanische Empörungsmaschinerie, die dort eben natürlich nochmal in ganz anderem Maße aufgestellt ist als hier, aber die funktioniert da ganz gut und man kann damit effektiv Stimmung machen. Äh, vor allem, wenn man sich vielleicht inhaltlich nicht mit bestimmten Themen auseinandersetzen will, weil dort die Position der Gegenseite beliebter ist als die eigene. Und so werden dann also zu Recht kritikwürdige Patzer äh, für persönliche Angriffe instrumentalisiert, statt für das, was eigentlich angebracht wäre, nämlich inhaltliche Kritik. Stichwort äh, Bearbox lebenslauf
0: Wie erklärst du dir denn, dass jetzt gerade in diesem Wahlkampf so eine aggressive Stimmung herrscht? Also warum jetzt und nicht vor vier Jahren zum mhm. Beispiel?
1: Also zum einen, wenn wir uns die Art und Weise anschauen, wie beispielsweise CDU und CSU gerade kommunizieren, sehen wir... Die hatten ja beide mit diversen Skandalen zu kämpfen, Stichwort Maskenaffäre. Und Steve Bannon, Trumps ehemaliger Stratege im Weißen Haus und Vertreter der extremen Rechten, verfolgt immer die Devise, wenn der eigene Kandidat oder wenn die eigene Partei in Schwierigkeiten steckt, dann muss man ablenken, medial ablenken und zwar sehr viel und relativ egal womit. Und er nennt das das ganze Gebiet mit Scheiße fluten, das sind seine Worte. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist eben, die Menschen vergessen zu lassen, worum es eigentlich in der Debatte ging. Also als Beispiel drängt sich da auf der Shitstorm gegen Caroline Emke und ihre Rede auf dem Parteitag der Grünen. Noch ganz kurz als Rückblick, da wurden Worte aus dem Kontext gerissen und daraus dann ein Antisemitismusvorwurf gebastelt von Seiten der Springerpresse und CDU und CSU sind dann auf den Zug mit aufgesprungen. Und das hatte natürlich den praktischen Effekt, dass so gerade angesichts der Antisemitismusvorwürfe gegen Maaßen beispielsweise und äh, andere in der Thüringer CDU der Eindruck erweckt werden konnte, als hätten alle Parteien im gleichen Ausmaß Probleme mit Antisemitismus.
0: Die Grünen gehen mit den Angriffen bislang ja, recht besonnen. Man könnte wahrscheinlich auch sagen, verschüchtert um, auf jeden Fall sehr defensiv. Hältst du das denn für die richtige Strategie?
1: Ja, also ich glaube, angesichts dessen, dass es ja wirklich noch eine Weile hin ist bis zur Wahl. Wir haben jetzt Mitte Juni und Wahlkämpfe werden ja nicht gerade entspannter, je näher die Wahl rückt. Ist das schon bedenklich? Weil, wie du schon sagtest, die grüne Strategie scheint derzeit tatsächlich mit der der Demokraten in den USA vergleichbar zu sein, sich also nicht auf das Niveau dieser Angriffe einzulassen und sachlich zu bleiben. Quasi mit dem Argument, die Inhalte werden sich schon durchsetzen und wir begeben uns nicht auf diese emotionale Ebene. Der Blick in die USA und dortige Umfragen zur Beliebtheit von bestimmten Gesetzen und zu dem Eindruck, wer hat denn diese Gesetze jetzt durchgesetzt, zeigt allerdings, dass es nicht reicht, beliebte Politik zu machen, sondern man muss auch erfolgreich an die Wählerinnen und Wähler vermitteln. Und das gelingt eben mit knackigen, empörenden Schlagzeilen und Soundbites sehr viel besser als mit der demokratischen Variante, wie Michelle Obama ja mal gesagt hat, when they go low, we go high. Und ich denke, langfristig werden sowohl Grüne als auch Demokraten, ohne die jetzt da völlig gleichzusetzen, eine Lösung finden müssen für dieses Kommunikationsproblem. Denn was das Messaging betrifft, ist das Empörungsmodell bisher das Erfolgreichere.
0: Danke dir für die Einschätzung, Annika.
1: Gerne. Und sonst so?
0: Dass vor einigen Tagen die Absolventenfeier der University of Chicago stattgefunden hat, wäre an sich jetzt erstmal keine Meldung für unseren Nachrichtenpodcast, aber dieses Jahr ist sie es schon, und zwar deswegen.
2: Jeder Fan.
0: Jiran Fang, sagt einer der Professoren hier, bekommt posthum, also nach seinem Tod, einen Doktortitel verliehen. Fang war Anfang 30, Student an der Uni, gebürtig aus Peking, aber im Januar wurde er von einem verwirrten Mann tragischerweise in einem Chicagoer Parkhaus erschossen. Nach seinem Tod haben allerdings zwei seiner Professoren in seinem Cloud-Speicher mehrere wissenschaftliche Aufsätze von Jiran Fang gefunden. Und zwei von diesen Arbeiten waren schon so exzellent, dass sie nach Meinung der Professoren auch als Doktorarbeit durchgegangen wären. Und deshalb trägt Jiran Fang jetzt ein halbes Jahr nach seinem Tod den Titel »Doctor of Philosophy«. Seit heute früh habe ich 49 neue Kolleginnen und Kollegen. Liebe Grüße in die Runde zum Beispiel an Renate Steig-Tillmanns, 86 Jahre alt, aus Remscheid. Oder an Philipp Auerbach, 32 Jahre alt, aus Lauchhammer. Die beiden und 47 weitere Menschen sind ab sofort die 49. So heißt ein Projekt von Zeit Online zur Bundestagswahl, das heute online geht. Vereinfacht gesagt sollen diese 49 in vielerlei Hinsicht Deutschland im Kleinen abbilden. Und sie werden in den nächsten Wochen und Monaten in unseren Texten, Podcasts und Videos so regelmäßig auftauchen, dass sie wahrscheinlich kaum an ihnen vorbeikommen werden. Wir sitzen jetzt zwei der Köpfe hinter dem Projekt Digital gegenüber. Zum einen Iliana Grabitz aus unserem Politikressort und Philipp Feigle vom Ressort X. Das ist ein Zeitonline-Ressort für Sonderprojekte. Und ich bitte euch erstmal ganz knapp zu erklären, was denn genau der Gedanke hinter diesem Projekt ist. Ja, im Jahr der Bundestagswahl ist es uns natürlich ein
2: Anliegen zu verstehen, was das Land bewegt, was die wichtigen Themen sind, worüber die Leute gerade nachdenken. Und in den Diskussionen darüber, was wir in diesem Jahr zur Bundestagswahl machen wollen, fiel uns recht schnell auf, dass dieses Land ja vor allen Dingen sich dadurch auszeichnet, dass es heute sehr divers ist, dass die Lebenswirklichkeiten sich sehr stark unterscheiden. Und da kam uns die Idee, wäre es nicht toll, Deutschland in einen Raum zu setzen, eine kleine Gruppe von Menschen zu finden, die ein möglichst genaues Abbild der deutschen Gesellschaft sind und die man die dann in einem Raum zusammenkommen und miteinander diskutieren, die aber auch wir befragen können und mit denen wir in Dialog treten können.
1: Ja, ähm, wir haben eine wirklich außerordentliche Situation, in dem wir quasi 49 Sonden in Deutschland auf einmal zur Verfügung haben. Ja? Also mit denen wir äh, versuchen können, Deutschland zu verstehen. Raus aus unserer Blase, denn dann auch wir Zeit Online befinden uns ja in der Blase in Berlin oder in Hamburg. Wir wollen, dass sie diskutieren miteinander. Sie wollen, Wir wollen, dass sie äh, mit uns diskutieren. Wir wollen, dass sie mit ausgewählten Politikern sich unterhalten. Und wir wollen auch, dass sie sich zu den aktuellen Themen äußern. Also wir wollen sie als Korrektiv nutzen für unsere eigene Themensetzung. Ne? Verpassen wir Themen im Wahlkampf? Gehen wir womöglich in der Beobachtung an Lebenswirklichkeiten und an Realitäten vorbei? Dafür wollen wir sie einsetzen und darauf freuen wir uns wahnsinnig.
0: Jetzt ist das natürlich ein, ein wahnsinnig großes Ziel, Deutschland im Kleinen abbilden zu wollen. Wie seid ihr da denn konkret vorgegangen? Ja, wir haben
2: äh, ein sehr, sehr langes, etwas umständliches Formular auf die Website von Zeit Online gesetzt. Das war Mitte März. Ähm, in dem Formular haben wir gefragt, was verdient Ihr Haushalt? Was, also wie hoch ist Ihr Haushaltsnettoeinkommen? Wie ist Ihr Bildungsgrad? Wo wohnen Sie? Wie groß ist Ihr Haushalt? Und so weiter. Wir haben auch ein paar politische Fragen gestellt. Und unsere Überraschung haben sich da 30.000 Menschen angemeldet, was uns wirklich überrascht hat und auch offengestanden anfangs etwas überfordert hat. <lacht> unser Datenexperte und Mathematiker, Andreas Loos, hat darauf eine, wie ich finde, beeindruckende Software programmiert, die dann aus diesen 30.000 Menschen eine möglichst perfekte Gruppe von 49 Menschen errechnet hat. Und was ein, was ein kleines Wunder ist, ist, dass uns das, ziemlich perfekt gelungen ist. Also die Abweichungen von, von den echten Verteilungen der deutschen Gesellschaft sind sehr, sehr gering.
0: Okay, du sagst jetzt schon nahezu perfekt. In, inwiefern würde ich dir denn sagen, hat das tatsächlich geklappt, jetzt Deutschland im Kleinen abzubilden? Die Gruppe ist, das muss man glaube ich wirklich dazu sagen, die ist nicht streng repräsentativ.
2: Sie ist, die Statistiker sagen dazu, offenbar eine quotentreue Stichprobe. Das heißt also, wir haben die Anteile in der deutschen Bevölkerung nachgebildet, wir haben aber zum Beispiel so ein paar Dinge nicht hinbekommen. Dafür ist diese Gruppe auch zu klein. Aber unser Ziel war ja auch ein anderes, nämlich die Vielfalt des Landes abzubilden und diese ganz verschiedenen Lebenswirklichkeiten, auch ökonomisch, sozioökonomisch gesprochen, Lebenswirklichkeiten zusammenzubringen und in direkten Kontakt zu bringen und in einen Raum zu setzen, in einer Gruppengröße, die es auch noch möglich macht, für die Leserinnen und Leser von
0: Set Online dieser Gruppe auch ein bisschen näher zu kommen, den einzelnen Personen dieser Gruppe etwas näher zu kommen. Und natürlich werden die 49 auch hier bei Was Jetzt regelmäßig eine Rolle spielen. Wir geben Ihnen jetzt ein bisschen Zeit zum Ankommen und dann werden Sie auf jeden Fall von Ihnen hören. Für heute war es das aber mit Was Jetzt. Ich bin Janis Karmesin, hoffe, Sie haben einen schönen Tag und verabschiede mich. Bis dann.
1: Nie passiert das, ne? Nie passiert das. Aber jetzt, weil mich ruft nie jemand an. Und ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Sound ist von diesem Ding.